0: Colombia, transmis, Metropolica radio, international. Une radio émisora para américa y el mundo, Metropolica radio, lo que tu eres.
1: Colombia Cara, Metropolica Radio Okikimas. Omo Chiroy Radio de
0: De la Colombie Trans Metropolica Radio ne me pas, il faut une station de radio pour l'Amérique et le monde. Radio Metropolica, qu'est-ce que vous êtes? I
1: Con Can You See the Marshall Tucker Band, del disco o homónimo de Marshall Tucker Band, damos inicio a este No Entrega de Bajo el Farol, Noches Bajo el Farol, en Metropolitan Radio Internacional. Hoy nos acompaña Javier Camilo García y eh, nos vemos en momento en Metropólica Radio Internacional. Can You See the Marshall Tucker Band, una canción para este programa, Bajo el Farol, Muy amor y paz. Noches bajo el farol, Metropólica Radio Internacional La intención de este programa básicamente es Pues primero hablar un poco de, de Carreta Rico, el tema de la radio Hacer una radio un poco más eh, Informal, un tema Digamos no, no tan No tan cuadriculado No tan eh, eh, Como decimos la palabra Vamos a sí, utilizar un rígido. trastorno obsesivo compulsivo En el programa No
0: tan rígido, psicorrígido sí, Perfecto
1: y que es mucho más dinámico, mucho más constructivo, mucho más creador, haciendo aquí radio desde, nuestra, desde nuestro lugar. Eh, bienvenidos hoy, eh, 10 de marzo del año 2022, es una 7.01, y vamos inicio a Bajo el faro. Noches Bajo el Farol. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, muchas gracias. Ok.
1: El tema de hoy, Javier, hoy vamos a hablar sobre inteligencia y sobre cómo algunos aspectos, algunos sesgos, vamos a utilizar mucho el tema de la heurística y cómo algunos de esos eh, sesgos provocados pues, básicamente por esta ciencia, pues, podríamos decir una ciencia de la heurística que estudia un poco el fenómeno del, de la conducta del pensamiento humano y cómo nos afecta la inteligencia y para tratar de desmitificar de alguna manera el, el tema, y perdóneme que sea tan redundante, el mito de la inteligencia, las inteligencias. Entonces, damos paso con una pequeña definición, ¿te parece, Javier, de qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia?
0: La inteligencia es todo aquel conocimiento que las personas van creando a lo largo de la historia, a lo largo de sus vidas, en relación a su experiencia y a sus dinámicas. Esto se va moldeando a través del tiempo, no es algo estático. No es algo rígido, sino que es algo que es flexible, se va moldeando.
1: ¿Somos realmente muy
0: inteligentes, Javier Camilo? La inteligencia realmente es un poco complicada medirla, ya que todo el mundo tiene diferentes tipos de inteligencia. No es lo mismo como el ejemplo que hablamos esta mañana, comparar a un pescado con un mico. Tiene habilidades e inteligencias diferentes por su experiencia, por sus dinámicas y contextos. Todas las personas somos inteligentes. En relación a nuestras habilidades, destrezas y fortalezas O sea, es muy difícil compararnos a uno con nosotros
1: Es cierto aquel que las mamitas y los papitos se sienten muy felices Y muy orgullosos porque su niño es muy inteligente El
0: más inteligente del salón de El
1: más inteligente del colegio mejor. Ocupó y, el primer puesto
0: Y eso puede afectar también en el, en el autoestima Porque cuando le vaya mal
1: Pero es una mierda con las relaciones públicas
0: por eso entonces no sería coherente, puede ser muy inteligente pero sería solamente parcialmente inteligente porque no sería inteligente a nivel social, ambiental, matemático, lingüístico porque hay diferentes tipos de inteligencia entonces podríamos
1: decir que puede ser inteligente en algunas cosas y va a sonar muy bonito bruto en otras
0: sí, es verdad
1: okay. de dónde sale y de dónde surge esta teoría de las inteligencias, bueno primero definamos un poco ¿Qué es esto de las teorías de las inteligencias? Existe un, un, un psicólogo eh, norteamericano, Howard Garner, hace el año 1900, ¿recuerda? 73, más o menos, en que el hombre comenzó el desarrollo y el estudio de, de las habilidades humanas. Se intentó sintetizar, de alguna manera, bajo un estudio muy juicioso, muy observado, muy empírico, eh, aquellas eh, capacidades o aquellas habilidades que se presentaban en algunas personas pero que en otras no, él notó eso que algunas personas eran más hábiles para ciertas tareas y otras no eran tan hábiles para, para otras tareas O por ejemplo, nunca un marinero va a ser igual de, de hábil que un, que un eh, motociclista o que un automovilista aunque, aunque los tres navegan y se tratan de movimiento pues los tres tienen una habilidad completamente diferente ¿y cómo empezó este señor Howard Gardner? A el estudio de las inteligencias bajo el parámetro de inteligencias múltiples Se conoce que hasta, 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 digamos que hasta donde Howard Garner decidió decir hasta aquí termina el estudio Bueno, por lo menos la primera parte Definió ocho inteligencias eh, De eso vamos a hablar en un momento Pero no son solamente ocho inteligencias Hablando de inteligencia existen muchísimos más otros caracteres de habilidad y existen muchísimos más otros investigadores al respecto, eh, Abraham Maslow, eh, Robert Bandura, eh, Daniel Goleman, bueno el listado de, 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 de estudiosos, de, de, de personajes que, que de alguna manera han apoyado este estudio empírico de, las, de, la, de, la, de la inteligencia, todos psicólogos dentro del área de la psicología, eh, cada uno nos ha enseñado una, 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 una vertiente diferente de, de cómo verla, eh, incluso actualmente Will... Will Wimmer es el nombre, si no estoy mal, si lo estoy pronunciando mal, es un eh, psicólogo in, eh, americano también que ha desarrollado la psicología transpersonal y la determina como la inteligencia transpersonal o la inteligencia espiritual, de alguna manera, para utilizar un nombre un poco más eh, sonoro, más bonito, más interesante. Bueno, transpersonal es absolutamente interesante, pero inteligencia espiritual pues nos da como un ángulo más enfocado en lo que tenemos que ver. ¿Y cuáles son esas otras inteligencias? Bueno, eso vamos a hablar en un momentico eh, Vamos a también a tocar el tema de los sesgos cognitivos, de las heurísticas como esas heurísticas de alguna manera que son que son heurísticas, Javier Camilo? ¿Lo recuerdas?
0: Las heurísticas van relacionadas a las características particulares cognitivas comportamentales de cada individuo, es decir, todo lo que conforma la esencia del ser.
1: Y todo lo que tenga que ver con cognitivo tiene que ver con aprendizaje y va relacionado directamente con inteligencia.
0: Va articulado va de la mano. Como lo comentaba Miguel, pues hay distintos tipos de inteligencia. La inteligencia no es algo estático, sino que todo el tiempo se va moldeando, de acuerdo a las experiencias, a pulir, a practicar día a día pues permite que nuestra inteligencia y nuestra habilidad se fortalezcan como los ciclistas para así llegar al lugar que está Nairo Quintana hoy en día tuvo que practicar y fortalecer esa habilidad el cálculo, cuanto a acelerar con la posición del cuerpo, la distancia para así mismo adquirir ciertas habilidades y destrezas como los nadadores, como las diferentes eh, perspectivas por eso es muy importante ir identificando la inteligencia de cada persona y ocurre algo que digamos en las escuelas y colegios generalizan los procesos pero no todo el mundo aprende de la misma manera por tal motivo no todos los estudiantes van al mismo ritmo de aprendizaje
1: es como una competencia en un pantano ¿no? en el cual ponen el peso a competir con el cangrejo con la rana y, y con la mosca incluso con una araña o una, un un conejo, bueno, se nos puede ocurrir cualquier tipo de, de animalitos completamente diferentes, al final del ejercicio pues la mosca se comió a la rana, la rana se comió a la mosca, perdón, el pez pues terminó muriendo porque era una carrera de, 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 de un extremo a otro y trepar un árbol pues, creo que lo único que ganó eso fue la ardilla y, y, y es diferencial, es decir, es... Entender que este elemento de la inteligencia no es igual, como lo dices tú, primero que no es un, un elemento estático, pero tampoco es igual en ningún, en las personas. En cada una, incluso podríamos llegar a asegurar que es diferente en todas las personas. Siete mil y punte millones de habitantes, cada uno tiene una condición distinta en la interpretación de la inteligencia. Por eso vamos a hablar un poco de los sesgos y la, de, de las jurísticas, básicamente, de los sesgos, por, de los sesgos, eso está catalogado dentro de las jurísticas y falacias y las distorsiones cognitivas y todo ese tipo de elementos que afectan de alguna manera en buena medida o en mala medida, afectan, ni bueno ni malo, pero afectan de, de, total y absolutamente en la manera en cómo interpretamos y cómo podemos ver ese este, 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 este delicioso tema, este enriquecedor de, eh, proceso, proceso aprendizaje. del aprendizaje, que es la inteligencia. Entonces, mientras tanto, vamos con un tema que nos pidieron la semana pasada, pero que no logramos, no alcanzamos por un tema de tiempo. Son las cositas que nosotros vamos a ir dejando el tentintero. Eh, lo tengo acá, lo tengo aquí, aquí está, se me perdió, ya, aquí está. Se llama eh, Gypsy Woman, de un señor llamado Bobby eh, Bobby, Bobby Womack. Eh, disculpe, Gypsy Woman, de Bobby Womack es un tema eh, tremendamente eh, espectacular. Entonces escuchémoslo y estamos en Metropólica Radio Internacional. Ya volvemos en un
0: momento.
1: <música> What me
0: with well, a love I love you, gypsy woman I gotta thank you for you. She danced and dance and danced and danced Around her guitar melody
1: From the fire her face was all aglow Oh, how she enchanted me
0: And kiss forever Whispers in my ear
1: de Bobby Womack en Metropólica Radio Internacional y tenemos en el fondo acompañándonos en esta, en esta dulce hora, hora y 15 minutos realmente eh, en el fondo el acompañamiento eh, continuamos con Gipsy Woman pero en el fondo nos va a acompañar eh, Joey Cooker con una pequeña ayuda para mis amigos después al, al fondo de estas voces van a escuchar un pequeño melodía y, y básicamente es una pequeña ayuda para mis amigos Inteligencias
0: múltiples, eh,
1: ¿qué estudia? ¿De qué se trata las inteligencias múltiples? ¿Cómo, ¿Cómo se estudian las inteligencias múltiples,
0: Javier? Las inteligencias múltiples son diferentes vertientes, como el autor lo investigó, son ocho líneas. Matemática, ambiental. Lógica matemática, ¿para qué sirve la lógica matemática? matemática? Es para toda la parte como tal, estructural, toda la parte la matemática, los conflictos, los procedimentales que los ingenieros, los matemáticos son muy buenos y hábiles en este tipo de inteligencia.
1: Pero eso basándonos en la inteligencia en cuanto a la habilidad de aprendizaje, pero en cuanto a la conductual, ¿de qué nos sirve la inteligencia matemática, lógica matemática?
0: permite que las personas sean más estructuradas en cuanto a la normal y a, la al paso, a la solución de conflictos Totalmente. pero también genera ciertas dificultades cuando es un conflicto que no es planeado que se sale de la estructura de la normalidad la es dificultad decir, para la improvisación la dificultad para improvisar, para salirse de la zona de confort y
1: no es que aquel que sea muy rico en inteligencia lógica matemática tenga tenga, eh, deba tener incluso la, la misma habilidad para, para, para la sorpresa, No, no lo planeado no muy difícilmente alguien con inteligencia matemática va a aceptar que algo no esté planificado. Es difícil, es muy difícil para el improvisar.
0: Ejemplo, los cuenteros. Ellos, usted les da una palabra o alguien que cuenta chistes y fácilmente puede improvisar. En cambio, alguien que es muy lógico-matemático se centra mucho en la norma, en la estructura, paso a paso, y es muy difícil que salga de esta estructura. Y estos cuenteros, ¿cuál es la inteligencia
1: que, que domina o que controla este cerebro de estos cuenteros? Sería la artística. No, no la lingüística. Porque tiene la habilidad de la mezcla de la palabra, la habilidad del entendimiento. Aunque la lingüística es muy común, digamos que es como la habilidad que, que más nos desarrollan, porque nos la desarrollan al...
0: Sería la habilidad del discurso.
1: Una gran parte de la población la desarrolla, porque... Todos hemos ido a la
0: escuela El sí. poder del convencimiento Como por medio de las de palabras la palabra. No hablar verbo, real por hablar Sino realmente palabras te, te. contundentes Que convenzan a otras personas
1: Pero basados también en el hecho de la investigación De la lectura, tiene mucho que ver con la interpretación También, con la interpretación del de lenguaje
0: mismo, Porque no solamente leer por leer Sino realmente leer con conciencia
1: a los oyentes, si alguno de sus hijos es muy bueno para las matemáticas, pero es malo en lingüística, entonces es medio bruto. Hasta el momento vamos dos. Es decir, si es bueno en matemáticas, pero no es muy bueno para los discursos y para el español, entonces su hijo es medio bruto, señora.
0: Igual no quiere decir que la persona no tenga ciertos rasgos de los demás conocimientos. Se puede incentivar, se puede estimular, se puede hacer diferentes ejercicios para que adquiera habilidades.
1: Utilizo y digo esa palabra de medio bruto porque es definitiva y totalmente los papás que no por culpables, digamos que no por culpables, como suene bonito, porque finalmente los papás somos responsables de las habilidades de nuestros hijos. De alguna manera hay papás que, que, que anulan ciertas habilidades en los muchachos, creyendo que eso no les va a bien en la vida. Por ejemplo, cuando un chico de pequeño quiere ser filósofo, pero es malo para las matemáticas, dicen no, las, las mamitas hablando, ¿no? en muchos casos pues eh, eh, hemos trabajado como psicoorientadores en algunos colegios, incluso como psicólogo educativo en algunas centros e instituciones. Entonces, encuentro los mamitas que dicen, eh, ay, mi hijo, es que el hijo de, de tal es, es tan inteligente en matemáticas. No, el mío sí es. Y yo le digo, señora, pero mira este niño es el mejor en filosofía. Ay, pero ¿eso de qué le sirve? Igual que las matemáticas.
0: Ese es un comportamiento erróneo comparar a las personas con otros individuos, porque como ahorita mencionábamos, cada persona es un universo completamente diferente. Y esa sí, al compararlo pues genera eh, baja autoestima, genera eh, rechazo, genera dificultades en el otro
1: Y digamos que esa comparación es propia de personas con dificultades en la inteligencia
0: lingüística Por eso es muy importante desarrollar constantemente el aspecto también de la autoestima
1: Tú nombrabas el arte hace un momento, eh, de pronto el cuentero sí tiene algo que ver con la inteligencia artística es Las una, inteligencias es, es, están es una... articuladas Totalmente y...
0: Totalmente. nunca están escladas lo que pasa es que siempre predomina una sobre las otras que era no. lo que estaba mencionando no sí. quiere decir que sea completamente nulo o como mencionaba Miguel Bruto frente a un aspecto sino que este tipo de inteligencia predomina o lidera un poco más las demás pero no quiere decir que no tenga ningún conocimiento en las demás perspectivas solamente que al momento de enfrentarse en ciertos contextos pues se desempeña de mejor o un poco eh, más leve y va
1: a poder dar una respuesta mucho más eh, acorde. Con Igual también
0: situación. depende del contexto en el que se encuentre, porque hay personas que a nivel de una exposición no tienen buena oratoria, pero a nivel de conquistar a una mujer tienen el discurso del siglo y conquistan a cualquier persona.
1: La inteligencia artística tiene que ver con la capacidad creativa, con la capacidad de imaginar la imagen en acción con la capacidad de contextualizar el color, la identidad de la forma, la identidad, pero no de la forma como tal, sino de la forma mezclada, de la forma construida, eso en la parte técnica. Ahora en el, en el asunto conductual, esa inteligencia artística, ¿qué habilidades desarrollar?
0: Primero, que la persona sea muchísimo más flexible, más creativa. ¿Flexibilidad mental? Flexibilidad mental. Flexibilidad neuro sin un aspecto neuropsicológico mucho más flexible en su crecimiento y desarrollo y a nivel social es, se adapta más a cualquier ambiente y contexto, se desenvuelve mucho más fácil, es una persona que ante las diferentes dificultades no se encierra en casillas sino que busca soluciones rápidamente
1: entonces Javier, vamos con tres inteligencias hasta el momento, tenemos la inteligencia lógico matemática, tenemos la inteligencia lingüística la artística, se nos ocurre hablar de la inteligencia musical, existe la inteligencia musical y es la capacidad, y es bien compleja, es decir, de, la, las personas desafortunadamente en esta sociedad confunden la música primero que todo, creen que el reggaetón es música, pues el reggaetón no es música, es decir, es, no, ahí no hay ninguna inteligencia, perdónenme los que usen de, de reggaetón, pero, pero finalmente no es música, entonces ahí no hay ninguna inteligencia. Y las personas tienden a confundir la inteligencia musical con la vagancia, ¿por qué?,
0: Normalmente la, la música ayuda a que las personas se relajen Totalmente. Se estimulen Entonces muchas veces que hacen malas interpretaciones Porque no, escucha música, es músico Es muy relajado, muy calmado Pero resulta que internamente está popularmente volando La persona está inspirada Está soñando, despierto Frente a diferentes partituras, melodías, melismas Que hacen que la persona... Eh, se fortalezca en este aspecto por eso es que personas que rápidamente en menos de una hora pueden hacer una canción pueden componer un poema pueden interpretar diferentes hechos
1: hace algunos días eh, veíamos en redes sociales eh, un comentario de un, de un eh, famoso colombiano eh, comparándose con, con uno de los grandes músicos que tuve la oportunidad de conocerle personalmente con Rubén Blades no digo quién es porque no quiero entrar en ese tipo de controversia y hacía la comparación que este personaje colombiano era mucho mejor que Rubén Blades, eh, hay una gran diferencia, porque la inteligencia musical tiene que ver con la sensibilidad del mundo, tiene que ver con la, eh, primero es la humildad, porque un músico debe tener humildad para lograr hacerlo, estamos hablando de la característica propia, de alguna manera de un músico, y, y, y algunas personas, Javier, y voy al tema de la comparación, se apropian de una inteligencia y hacen de esa inteligencia su modus vivendis,
0: ¿Puede las
1: inteligencias estar en algún nivel, discúlpame pueden las inteligencias eh, ser parte de algún status quo de alguna manera?
0: A veces son falsas realidades principalmente A veces son más apariencias del momento de la ocasión Que están en un contexto X Entonces tienen que aparentar o demostrar que tienen cierta habilidad o cierto estatus Pero realmente la inteligencia, como se mencionó hace un momento, se fortalece constantemente no es estática entonces no es lo mismo comparar a un cantante que lleva toda la vida componiendo haciendo todo su estructura propia que alguien que no tiene mucha trayectoria en este aspecto que no ha estimulado o incentivado a ese proceso
1: sí es muy es muy difícil cantar es ahí no hay una comparación en comparar eh, Pedro Navaja con con pumping pop y me, me
0: y me, me. No, ahí, no hay ahí no hay <ríe> Sí, no es lo mismo no, comparar a un no, compositor no o a un cantante de ópera, a alguien que ha durado toda la vida aprendiendo cada partitura, cada melisma, la sensación que genera, el sentimiento, la vocación, los recuerdos, que alguien solamente cogió una hoja y leyó. Y hablo de este tema, eh,
1: precisamente Javier como para empezar a meternos en el tema que va en la siguiente media hora y es el tema de las heurísticas porque a, tiene mucho que ver con, con la forma en cómo percibo porque es que la inteligencia tiene que ver obviamente con la manera en cómo yo percibo mi entorno y cómo la percepción de ese entorno dentro mío por medio de un proceso cognitivo le doy na, eh, ya deja de ser interpretado y le doy un modo a esa a ese mundo que estoy experimentando por eso hablamos de ese tema, porque en, después de la media hora vamos a hablar de, 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 de un poco de las heurísticas. Otra inteligencia, ya tenemos cuatro, hablemos de una quinta, perdón, tenemos cinco, hablemos de una sexta. ¿Cuál sería la otra inteligencia? Vamos a dejar las dos últimas. Y pensaría yo que es una de las inteligencias a las que... Más duro se le ha dado de alguna manera, y perdónme que hable en términos más duro se le ha dado porque realmente las personas no lo han querido tener muy en cuenta para sus actividades cotidianas, para la compra de, de los productos que de alguna manera nos rean y tiene mucho que ver con la inteligencia naturalista, con la inteligencia tiene que ver con la inteligencia naturalista que es distinto a la inteligencia ecológica, la inteligencia ecológica ya es un subdesarrollo de la inteligencia emocional, pero está la inteligencia naturista, ¿con qué tiene que ver la inteligencia
0: naturista? Tiene que ver con todo el aspecto social, medioambiental, eh, la naturaleza, el medioambiente, los animales, el ecosistema Cómo yo me relaciono con el otro y cómo el otro influye en mí
1: Y mucho tiene que ver con la, con la conexión, con la indefensión del otro también La vulnerabilidad Sí, es, es, eso es
0: La esencia humana
1: to Totalmente, y, y, y cómo esa inteligencia, esa inteligencia ambi ambientalista o inteligencia ambiental o inteligencia naturalista No ecológica, que es distinto la inteligencia ecológica tiene que ver con el, con la huella verde, con la huella de carbono. Esta no tiene que ver con esa huella, esta tiene que ver con otra cosa. ¿Cómo nos correlacionamos con el medio ambiente, con el entorno? Eh, les han dado muy poca poca importancia y a los muchachos no los enseñan desde pequeños. Uh, bueno, a mí tampoco lo hicieron con el tiempo. Digamos que esa inteligencia y ese amor por la, por la naturaleza lo fue desarrollando uno a medida que va creciendo. Pero, pero en los hogares poco se fortalece esa habilidad. ¿Por qué, ¿Por qué crees que ocurre eso, Javier?
0: En ocasiones la toman como en un segundo plano, no la miran como tan relevante, como que después lo hago, no es tan importante, eso para qué me sirve, como que le restan importancia y peso a algo que realmente influye, interactúa constantemente con nosotros, y más, digamos, acá en Villa Vicencia una región que hay tanta fauna y flora, de manera directa e indirecta estamos relacionados con el ecosistema, con el ambiente. Un sesgo, por ejemplo, en esa inteligencia, las o las duchas de dos horas
1: el exceso de gasto de agua el salir de una habitación y dejar la luz prendida por ejemplo, la luz encendida, ¿tiene que ver con esta inteligencia naturalizada?
0: Sí, todo esto aspecto se relaciona y confluye a tanto a un ambiente un bienestar óptimo, saludable o a un ambiente en deterioro. ¿Quiere decir que si una persona, por ejemplo,
1: en la calle de aquellas personas que recogen habitantes eh, animalitos, que en la calle perros, gatos, ¿tienen bien desarrollada esta inteligencia, esta habilidad? ¿Creerías tú que podríamos decirles a ellos que son Naturalmente Sí, podría decir
0: que son personas que apoyan Pero la idea es no ir a los extremos Porque hay personas que sí apoyan a los animales Y lo recogen, pero ya van al extremo Recogen a 20, 30, 40 animales Y llega el momento que ya no tienen Ni cómo sostenerlos Porque ya van al exceso De ayuda por satisfacer Por generarse placer Hacia ellos mismos, no quiere decir que la persona Ahora vaya a hacer algo malo con el animal No sino por el exceso de buscar ayuda, pues en, intenta incentivar y motivarse hacia él mismo. Por tal motivo, va al extremo de ella. En vez de ayudar, resulta es perjudicando.
1: Eso tiene que ver con las heurísticas, eso que acabamos de hablar. Tiene que ver con dos heurísticas importantes que las tenemos aquí detalladas. La heurística de disponibilidad y la heurística de representatividad. Es decir, y tiene mucho que ver obviamente ya patológicamente con la megalomanía. Tiene que ver con, con, con estas dos heurísticas que las vamos a ver en un momentito, porque es sentir que yo me estoy representando. Es decir, me represento ahí, me veo en el animal, me veo en el perro, me veo en el gato, por lo tanto tengo que salvarlos. Y si tengo 200 perros en mi casa, pero se me mueren de hambre de 150, no importa, de 150, de 200 perros logré rescatar a 50 tiene mucho que ver con, con, con los sesgos cognitivos. Eso es una distorsión cognitiva. Las vamos a ver en un momento después de, de, de comerciales. Aquí no tenemos comerciales. Pero, pero sí vamos a hablar un poco de, 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 de un comercial hecho en, en, en voz. Quiero que nos cuentes un poco, para hacer un pequeño break, tipo comercial. Tu empresa, Nova Sique.
0: En Nova Sique trabajamos fuertemente la salud y el bienestar de las personas trabajando por medio de sus diferentes tipos de inteligencia, acabo de resaltar, trabajamos por medio del arte, de la música, trabajamos por medio del placer, es decir, si a la persona le gusta la música, pues trabajamos musicoterapia, si le gusta el juego, por medio de ludoterapia, para poder así incentivar, por medio de una habilidad, por medio del gusto y el placer, incentivar diferentes eh, circunstancias y también disminuir factores estresantes. Esto genera un mayor trascender en los procesos de acompañamiento. ¿Qué es
1: disminuir eh? Discúlpame, ¿qué es disminuir procesos estresantes?
0: En ocasiones las personas eh, pasamos por diferentes situaciones que generan estrés. Es decir, pasamos por X calle y nos robaron y el motociclista se fue, los ladrones se fueron en moto. Cada que una persona mira a un motociclista se estresa. Lo que hay que hacer es generar herramientas y actividades para que no sea eh, aversivo el sonido de escuchar una motocicleta porque lo asocia con el hecho eh, negativo que le ocurrió. Entonces la idea es disminuir gradualmente el estrés de acuerdo a actividades que le permitan generar calma.
1: Además que tener en cuenta también en esa situación que fue un evento aislado, es algo circunstancial, no es un patrón conductual.
0: Sí, a veces son situaciones que no tenemos el control, el dominio. Por eso es que, como lo mencionamos ahorita con el tipo de inteligencia, a las personas con inteligencia lógico-matemática les afecta un poco más porque les acaba. Es un cambio abrupto de su zona de confort. En cambio, las personas que van más relacionadas con el arte y con la música, cuando ocurre ese tipo de sucesos, y mismos como que se realimentan y no les impacta tanto su aspecto personal. Vamos
1: con una canción para que no sea tan trillado nosotros y si utilicemos de alguna manera eh, lo que orgullosamente manejamos aquí en Metropólica Radio Internacional. Uno de los eslogans de Metropólica Radio Internacional es por en, en honor a la música, a la música verdadera. Y en honor a la música verdadera vamos a escuchar On Way, On Way Out, de una banda que me encanta, se llama The Alman. Brothers Band, la banda de los hermanos Allman Genial, esta banda eh, Se construyó por medio de un sueño De chinos chiquitos, haciendo música Con instrumentos inventados y resultaron Con el tiempo convirtiéndose en una De las bandas americanas más representativas De una mezcla interesante Entre el country, el blues Y el soul y Finalmente es una cosa increíble Pero bueno eh, Sí, bonito, pero escuchámosla One way I'm <laughs> going Y esta belleza en el fondo, y perdónenme que la negamos sin interrupción. One Way Out. De Allman Brothers Band. Estudio es un trabajo llamado Hit a Fish. Bueno, nos hacen una pregunta, es una pregunta seca, así esas preguntas que nos gustan porque es una pregunta que tiene un contexto encerrado bien fuerte porque no es solo la pregunta sino el fondo de la pregunta ¿Qué tan útiles son las inteligencias múltiples en el plano educativo?
0: Es un arma de doble filo porque realmente sí es útil la inteligencia múltiple pero en el contexto educativo realmente no se utilizan se utiliza solamente un tipo de inteligencia para 40 estudiantes por cada salón, que era lo que hace un momento hablábamos, hacen generalidades, y realmente no se puede hacer así, porque cada individuo es un universo completamente diferente.
1: Digamos que para que esto se diera, realmente tendríamos que hacer una reevaluación del sistema educativo, en, en, por lo menos en esta parte del mundo, en Colombia, y, a, y, de, y en verdad hacer de las aulas unos lugares de participación intelectual realmente, unos lugares en los cuales los alumnos puedan potencializar cada una de sus habilidades en la dirección adecuada Y sin tener posiblemente un profesor, y me perdonan los docentes a los que quiero mucho Pero posiblemente un profesor lleno de, de, de sesgos, y estamos jodiendo con la palabra sesgos Un profesor lleno de creencias, un profesor lleno posiblemente de, de alguna serie de limitaciones probablemente en el, que, en el que obviamente pues van a hacer que los estudiantes en verdad no tengan la posibilidad de potenciar sus capacidades de manera individual sino quieren hacerlo grupal
0: Lo que ahorita están haciendo mucho en Europa es que incentivan mucho los diferentes tipos de inteligencia por medio del arte, de la música, y diferentes tipos de actividades por eso si uno mira los salones de las escuelas europeas tienen color, tienen diferentes tipos de estímulos que permiten desarrollar y también hacen diferentes tipos de actividades, y también son grupos mucho más pequeños, más fáciles de trabajar, de 10, 15, 20 personas, y no aquí, como pasa en Colombia, que son 50, 48, y a veces con unas condiciones muy deplorables, por tal motivo no hay el suficiente estímulo para poder trabajar y fortalecer una inteligencia particular.
1: Y hagamos un pequeño, una pequeña crítica ahí, la mitad de esos niños probablemente llegan sin desayuno, con dificultades incluso nutricionales, con deficiencias nutricionales, que con, obviamente también, suponiendo de ese, el resultado de una mala nutrición, pues dificultades en el tema de la concentración, eh, posiblemente con problemas de aprendizaje, por hogares, eh, bueno, esto sería como meternos en en un tema que tendremos que hablar un poco más adelante eh, y, y no eso no, no no lo ve el sistema educativo el sistema educativo solamente ve personas que quieren en Producida. teoría potenciar exacto nos están cre nos están educando tú crees eh, Javier Camilo para ser obreros
0: eso es una teoría bastante cierta y por eso es que muchas veces diferencian el sector educativo al sector privado y realmente son dos polos supremamente opuestos porque no mira el sector educativo y como está la estructura diseñada, es más para producir en torno a las dinámicas y necesidades del contexto. Es decir, ciertos colegios hacen técnicas en relación a lo que pide el mercado. Pero si usted va a un colegio privado, ¿qué ocurre? Enseña al niño natación, equitación, baile, ballet, pintura, de todo, para incentivar las inteligencias múltiples. Son grupos más pequeños. Ahorita mi sobrinita estudiando en un colegio y ahí solamente son cinco niños. Y los cinco sí. niños parece clase VIP, con cada uno el maestro súper tranquilo. Y eso genera un ambiente muy agradable. En cambio, en un colegio público hay muchos factores que impiden el crecimiento del estudiante. Estrés, las dificultades familiares, laborales, necesidades de trabajo... Eh,
1: sobrecargas laborales, sobrecarga en los
0: laborales ahorita con lo de la pandemia la manera de interacción con el otro, entonces hubo diferentes factores que en vez de generar un aumento generó un retraso, por eso muchas personas reprobaron otras no quisieron estudiar durante un buen periodo de tiempo
1: hablábamos antes de salir a esta segunda sección eh, Javier de las heurísticas esa palabra es muy bonita con H heurísticas ¿De qué se trata las heurísticas? ¿Qué son las heurísticas?
0: Las heurísticas son un atajo mental que permite a las personas resolver los problemas. Es decir, que las personas se van por la tangente prácticamente. No se esfuerzan mucho, sino que buscan la solución más rápida para salir de la dificultad, pero no como dicen popularmente, no piensan para hablar, sino hablan para pensar.
1: De alguna manera es tomar el camino fácil, aunque los heurísticos realmente no están tan satanizados como podríamos verlos, porque también los heurísticos tienen una, como todo debe ser, un desarrollo de la habilidad heurística. Eh, digamos que bueno, nosotros como psicólogos tenemos una gran habilidad en el tema de pensar rápido, de pensar rápido porque hemos pensado muchas cosas al mismo tiempo, y supongo que los psicólogos somos muy heurísticos de alguna manera, pero es esa heurística positiva y no es por echarnos flores, sino es que tenemos la capacidad de sí tomar ciertos atajos.
0: Pero también es por la práctica que se va desarrollando. Ese entrenamiento. Ese entrenamiento. No es lo mismo hablar por hablar sin ningún conocimiento que hablar con conocimientos de base por de medio causa. de los estudios, de causa, de práctica, de indagar, de cuestionarse, es decir, no comer entero.
1: No tragar macizo, como dice mi abuela. Es correcto. Y estos heurísticos, eh, bueno, cuéntanos un poco más, porque queremos que las personas entiendan este término, es un término que eh, lo estamos trillando mucho, y lo trillamos mucho aquí, en, en, en por lo menos en mi práctica profesional, en emocional, salud mental, uh, sí hago mucho uso de las heurísticas en mi, en mi, en mi, en mi comunidad terapéutica. Eh, ¿Qué son? ¿Existen diferentes tipos de heurísticos, Javier?
0: Es bastante... Interesante y útil, como lo, tal, lo hemos venido mencionando en toda esta serie de programas, no hay que ir de los extremos. Lo heurístico nos ayuda a hacer, a disminuir el esfuerzo, a hacer más rápido los procesos y permite mayor agilidad. Pero como lo mencionamos hace un momento, es de práctica. Y también, pues, es una es una trampa mortal también, porque puede si simplemente. Si se equivoca, puede afectar a las demás personas. Entonces, hay que ir, hay, hay que ser cautelosos para poder avanzar, como lo mencionaba Miguel, él usa mucho este proceso, pero es más por la experiencia, nosotros los psicólogos usamos este proceso porque mientras hablamos con el consultante vamos pensando, bueno, hacemos esta técnica, esta otra, tiene este posible diagnóstico si se siente así, es por esta característica por esta otra, vamos anclando lo que dice verbalmente con lo que expresa su cuerpo, por eso, a la final de la sesión decimos, este es un posible diagnóstico
1: háblanos eh, Javier de uno de los tres segmentos de los heurísticos, de los tres tipos de heurísticas que existen y cuéntanos un poco de qué
0: se trata una de estas heurísticas se llama heurística de disponibilidad la cual implica tomar decisiones basadas en lo fácil que es tratar algo en la mente,
1: teníamos un ejercicio y esta mañana eh, habíamos hecho cuando estábamos preparando el programa le había eh, preguntado a, a Javier de manera muy, muy práctica, así, sentados descalzos en las oficinas y le preguntaba, le decía, eh, te voy a dar una secuencia numérica y quiero que me digas cuál es el patrón de esta secuencia numérica. Y dije, dos, cuatro, seis. Eh, Javier, muy orgulloso, dijo, no, pues, 8 ¿cómo que fue? 8 diez, doce. Dije, sí, muy bien, perfecto. Y se puso feliz. Perdóname que me esté diciendo, pero es un ejemplo. Se puso feliz. Le dije, ¿crees que diste una buena respuesta? Me dijo, sí. Le dije, no. Y se puso como, como así que No. Dije, bueno, entonces voy a decirte otro número, 5, 10, 15, ¿está bien? Eh, como que lo dudó y le dije, no, sí está bien, y me dijo, sí, sí, entonces sí está bien. volví a decirme, si sí, estoy bien, le dije, seguro que estás bien, eh, me dijo, claro, te he ido respuestas positivas, le dije, no, estás mal, porque es que la pregunta es, ¿cuál es el patrón Exactamente, no era si estabas bien, sabiendo que 2, 4, 6. Después de una indagación bien, bien, bien lejana, cometió un error pequeño y el error en teoría, él sintió que era un error y llegó y dijo, bueno Miguel y si hablamos de 3, 2, 1, le dije, eh, no, ahí no hay patrón, eh, ahí no hay patrón, 3, 2, 1, claro, dijo Javier saltando de la silla. El patrón es ascendente. Es decir, da igual cualquier número, da igual decir 1, 100 ni un millón, está bien. Pero como comenzamos 2, 4, 6, eso tiene que ver, además de que tiene que ver con esa heurística, también tiene que ver con un sesgo que lo vamos a ver eh, un poquito más adelante. Eh, es un sesgo por atribución, básicamente. Es el sesgo con el cual uno supone, supone, o por afirmación, supone que, que, que lo, en donde está uno eh, está. Eh, Bien, no ha cometido ninguna serie de error eh, Vamos a tratar un poquito más ¿Cuál es el segundo la segunda heurística importante De la que pudiésemos hablar y damos un ejemplo práctico?
0: Se llama heurística de representabilidad Implica tomar una decisión al comparar la situación actual con el pro prototipo mental más representativo.
1: Eso tiene que ver mucho con el tema de las creencias, obviamente. Es decir el
0: comparativo, el referente es cuando las personas dicen no, es que yo quiero ser como tal persona como tal otra eh, en ocasiones idealizan a ciertos sujetos.
1: Y ocurre muchísimo y los jóvenes hoy día en los que ellos piensan, andan todo el tiempo pensando, perdón un segundito, aquí tuvimos un pequeño accidente, chiquito, que ocurrió? Ya, ok, ya estamos aquí. En el que muchos de los jóvenes hoy día dicen, es que yo quiero tener dinero y me toca meterme a la mafia. Porque les voy a hacer como Pablo Escobar, unos niños que nunca han tenido ninguna carencia. Y entonces pues yo voy a tener dinero y que mis papás, que que que, Tiene que ver mucho con eso. Era que, la comparación? Era
0: lo que te hablábamos, quieren salir rápido, conseguir dinero rápido buscar cualquier salida, pero no miran a largo plazo, ni a en largo plazo, no miran las dificultades que puede traer.
1: Y ahí para sintetizar tenemos un sesgo cognitivo, ¿cuál es? El muchacho cuando dice quiero ser un mafioso como Pablo Escobar, lo que no se ha dado cuenta de eso es que los entornos obviamente son distintos. Primero porque a Pablo Escobar tuvo que ser criminal desde pequeño, y nació en un barrio peligroso en Medellín, pero este niño ha crecido en un hogar en el que ha tenido todo y quiere llegar a ser un mafioso.
0: Por favor, cual También condición. las dinámicas espaciotemporales cambian. No es lo mismo cuando Pablo Escobar fue mafioso en su época 80. actualmente. Claro. Las dinámicas, las normas internas entre cada grupo social, las jerarquías, toda la estructura cambia.
1: Listo. El otro, La otra heurística, el otro segmento heurístico tiene que ver con que, Javier.
0: Defecto. Implica tomar decisiones que están influenciadas por las emociones que una persona está experimentando en ese momento, es decir que la persona se involucra muchísimo a nivel emocional.
1: Tiene mucho que ver también con la teoría de la, de la pata presa del zorro, ¿sí? es decir, imagínate que un zorro va por la por la por el, por el bosque y pisa una, una de esas trampas que le agarran la pierna y el lobo eh, en vez de intentar soltar, de soltarse la, la pierna, pues suelta la trampa y se va con la trampa. Eh, de alguna manera eso es algo que ver con un secuestro emocional, tiene que ver con un secuestro emocional y tendría mucho que ver entonces con una mala gestión emocional, Javier, ¿tú qué opinas?
0: Sí, es correcto Es cuando las personas no logran regular correctamente las emociones, cuando alguien llora todo el tiempo, cuando alguien por cualquier cosa de una vez se afecta, no es que me miró mal, no es que hizo esto y de una vez lo llevan al extremo.
1: Y este tema del secuestro emocional es bien complejo también, ¿no? Porque es secuestrarse, es y decir, se hay que pagar, hay que pagar un, un, un rescate. Por depresión. Totalmente, porque hay que pagar un rescate por aquello.
0: Y dependencia emocional.
1: Bien, esas, eh, entonces, que queda claras las heurísticas para no darle más, absolutamente más vueltas al tema. ¿Por qué estas heurísticas afectan de alguna manera un proceso cognitivo y nos van a afectar, que nos faltan dos inteligencias por hablar de ellas, nos pueden afectar de alguna manera con este desarrollo o con entender esta este tema de hoy, de las inteligencias. ¿Por qué las heurísticas pueden afectar la cognición humana?
0: Porque las heurísticas, si no se saben trabajar o manejar de la manera más apropiada, pueden, en vez de generar un retraso en el fortalecimiento del ser y de la creación personal del individuo, ya que como busca atajos todo el tiempo, al momento de enfrentarse a alguna dificultad, pues no va a tener las herramientas adecuadas para la misma. Por tal motivo se recomienda y se sugiere que explore el mundo en el que se encuentra. Por eso es muy malo cuando los papás sobreprotegen a los hijos. Porque el día de mañana que no esté el papá para cuidarlo, para sobreprotegerlo, pues el hijo va a entrar en crisis. No se va a poder desenvolver, va a tener dificultades a nivel económico, social y personal. Por eso es muy importante que los papás suelten gradualmente a sus hijos, les den ciertas libertades. Ni los opriman, ni los cohiban, pero tampoco los suelten demasiado, buscar un equilibrio.
1: Bien, se desprende algo también de estas heurísticas, y es, es bueno las heurísticas primero es un sesgo, esto es una cadena, esto pertenece en unos a otros, y los sesgos, ¿qué son los sesgos? Son atajos, son, son desviaciones del pensamiento. Son eh, sí, son atajos de pensamiento. Es decir, no, no, no podríamos hablar de una manera muy técnica y tendríamos que aquí regarnos por lo menos unas cuatro o cinco horas en prosa explicando eh, muy técnicamente qué es el sesgo para encontrarlo de la manera más popular posible. Es un atajo. Pero esos atajos, esos sesgos cognitivos. ¿Cómo afectan? Porque sesgo cognitivo, ojo, decíamos al comienzo, todo lo que tenga que ver con cognición está íntimamente, porque es íntimamente relacionado con la inteligencia, se relacionan, van de la mano. Eh, ¿Qué son estos sesgos cognitivos y cómo nos afectan?
0: Estos sesgos afectan en que no se ve realmente la vida como, como, como lo es. Sino como por como como quisiera por el, ser. Sí, es como una especie de antifaz. Mira la realidad parcializada Las máscaras Las máscaras, que es lo que tanto hablamos No, está triste, está muy mal Pero tiene que salir a hacer una diligencia Se pone la máscara, de alegría Para poder interpretar aquel personaje
1: Existen dentro de los estudios realizados Más de 72 sesgos Pero bueno, la mayoría son derivaciones De otros sesgos mayores ¿Qué te parece si hablamos apenas Apenas toquemos cinco sesgos Y tomémoslos al azar, Javier, ¿te parece? ¿Cuál se te ocurre así dentro de tu memoria? Eh, ¿Cuál se te ocurre? A ver, eh, un sesgo por... Eh.
0: Hablemos del que estábamos mencionando en un momento. Sesgo de actor versus observador. Que es la persona que de acuerdo al contexto en el que se encuentra se interpreta su personaje. Es decir, cuando va a hablar con un ejecutivo. Se si viste elegante. Habla muy eh, ejecutivo. Buenos sí, días, señor. ¿cómo está, caballero? Y cuando ya está con una comunidad... Es decir... Los políticos, ¿Sí? cuando están en campaña, hola mijita, hijita, ¿cómo estás? Abrazo. Y abrazo. Chico, no ay. importan los piojos. Y, no se, importa. y se sube el carro, ay, échame alcohol, ¿cómo así? ay que asco, sí, gas sí, 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 Y cuando sí, están sí, ya sí. ante los honorables congresistas, ahí sí hablan elegante. Queridos congresistas parlamentarios, déjenme agradecerles por el día de hoy asistir. Ah, están honorable con Congregación Entonces, ahí uno puede <ríe> mirar las diferentes perspectivas que ajustan su discurso para el convenismo propio ahorita en campaña prometen mil cosas y en elección, usted no sabe quién soy yo, no me acuerdo de usted, yo no le he visto a usted y la vestimenta, el diálogo, la, la postura, todo se adecua en torno al personaje que desean visibilizar cuando ocurre un hecho que no, la noticia del día es que liberaron a una persona. Así todo el mundo súper triste, el político no, no se maquilla, se dice con la ropa más humilde: no, es que venimos a agradecer a esta persona. Entonces ahí uno mira los cambios de roles y comportamientos en torno a lo que más les conviene.
1: Y hablando del tema también de lo político, pues también podemos hablar de, pues, de lo mundial, que finalmente también es político, y es que eh, los sesgos toman fuerza en nuestra sociedad precisamente por la falta de información, por la falta de perspectiva de las personas en la evaluación de los objetivos y ser analíticos con determinados temas, sin ser muy específicos. En ciertas cosas, la gente generaliza las acciones y cuando no encuentra algún tipo de información, desvía su atención. Por ejemplo, el sesgo del optimista.
0: El sesgo del optimista es, como le dice su nombre. Más
1: positivo que el pasado, el futuro. Exagera el futuro todo, más todo,
0: le lo positivo, lo idealiza, todo está muy bien, hasta cierto punto. Sí. Bien, favorable porque la persona busca solución Y además reduce los y niveles de estrés reduce los niveles de estrés Pero, pero hasta cierto punto okay. Pero si ya le lleva al extremo, ahí sí es muy malo
1: Porque nos disocia de se eventos disocia negativos de la realidad uh
0: -huh. Ahí sí, cuando se enfrenta a un hecho negativo No traumático, algo negativo para que no suene tan, tan feo Algo negativo, pues la persona va a tener dificultades Va a negar el suceso por eso cuando vienen a consulta, uno les pregunta aquella situación y no se acuerdan, el cerebro los bloquea. Totalmente. Como bien. si no hubiera existido este hecho.
1: Y eso ocurrió, y un ejemplo muy tangible es lo que ocurrió con el COVID-19, cuando comenzó los primeros años, los primeros días. ¿Recuerdas? Todo el mundo se encerraba y cuando yo recuerdo cuando vivíamos, y pues yo llegaba en ese entonces, yo hacía prestaba servicio en una IPS, todo el tema, y yo llegaba con mi uniforme y la gente a veces me... Me escupía en la calle y cuando iba a entrar a un lugar se me alejaban y este man viene contaminado de, de COVID. Es decir, a todos les va a pasar menos a mí. ¿Por qué? Yo tengo que alejarme de ese tipo de cosas. ¿Ustedes ustedes creen que los ucranianos sabían que les iba a llegar una guerra en la noche a la mañana y la noche a la mañana nos bombardearon? No, le pasa a otros menos a mí. Ese es el sesgo de optimismo. A mí no me va a pasar eso que le están ocurriendo a las demás personas porque yo soy inmune a ciertas situaciones. Es un sesgo y tiene que, obviamente que ver con una dificultad en el plano cognitivo, diría yo, ¿no? para ser un poco radical.
0: Sí, es correcto. Mira, así como dicen popularmente, miran la paja del ojo ajeno y no miran la propia. Miran las dificultades del otro pero no miran las de uno. No, mis ideas perfectas, fenomenales, fantásticas, tengo todo lo que había planeado.
1: Tiene mucho que ver y nos derivamos de eso con un sesgo de los que tomamos acá, que es el sesgo del efecto. Básicamente es un efecto. El efecto de desinformación.
0: Es muy común. Ahí va muy relacionado con las chismosas de los barrios. Sí. Que en vez de generar... O oh, el teléfono roto. Sí, exactamente. Los niños, que en vez de generar alianza, información, generan dificultades, conflictos. Solamente para ya sentirse bien. No, es que mira que la vecina estaba de tal manera y tal otra, y resulta que a veces no pasó, a veces son chismes falsos.
1: Y eso tiene que ver con que para nuestro cerebro, para nuestra experiencia humana, es mucho más fácil creer en algo que experimentarlo. Por ejemplo, sin hablar de política, lo que pasa con Petro, todo el mundo hoy día dice, cualquiera menos Petro, y le pregunta a la gente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque todo el mundo dice que no, es mejor creerlo, que no es experimentado y perdónenme que meta el tema de, de Petro, no estamos haciendo de campaña política a ninguna persona, sino que es algo que pues uno lo ve en redes sociales y lo ve en todo el tema eh, otro menos este, ¿y por qué? no, no, porque, porque lo dicen las demás personas, es más fácil creerlo que experimentarlo
0: es correcto, y en ocasiones siguiendo con el ejemplo que decía Miguel, de tanto mencionar algo, ya las personas hasta se lo creen, digamos ¿Sí? hay una historia que dice no, es que va a pasar algo no, es que el pueblo se va a quemar, no, es que va a pasar algo y todo el mundo regó la bola que iba a pasar algo y hicieron los habitantes, se fueron y quemaron el pueblo y eso ¿Sí? fue lo que pasó que claro, todo bien, el sí. mundo regó la bola no, que va a pasar algo, que va a pasar algo, que va a pasar algo y no, pues vámonos antes de que pase algo, quemaron el pueblo y todo el mundo se fue, y si pasó algo, ¿Y si pasa algo?
1: <risa> claro, mire, un ejemplo también es cuando era uno, cuando era pequeño tiene que ver con ese sesgo de desinformación. Cuando, era la bueno, cuando yo era pequeño, eh, recuerdo que yo iba a la casa de uno de mis primos y él tenía un camión Tonka No sé, creo que los de mi generación logran entender cuál es el camión tonca. Camión tonca era un auto de más o menos unos eh, 40, 50 centímetros de alto. Eso es altísimo. Pues altísimo para uno de enano que medía una, un metro. Pues le llegaba uno a la mitad. Pues ya uno de adulto, pues un 50 centímetros. Si uno mide casi un 80 de alto, pues realmente no es mucho cuando yo era pequeño me veía los Tonka, alguna vez cuando mi hijo mayor que ya tiene 30 años eh, decidí ir a comprarle un camión Tonka, no se lo pude comprar nunca, ¿por qué? porque yo quería el camión grande de en cuando bien, yo era pequeño época. y nunca me, nunca me senté a pensar en que yo ya había crecido y que el camión no había crecido yo pensé que los que hacían pequeño y dije no, no vale la pena y nunca se lo compré, me, solamente por ese tema eso es un sesgo eso es un sesgo que tiene que ver un efecto el efecto de la información es
0: bien complejo tenía una percepción en torno a sus experiencias
1: exactamente
0: y lo que hizo usted fue no como actualizarla de alguna manera no traspasarla no llevarla a otro plano sino que la dejó ahí en ese recuerdo
1: no 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 el chip no modificó. y
0: tiene que ver
1: con el sesgo de confirmación este sesgo de confirmación sucede cuando uno eh, tiene la información pero posee otra información previa que existe algo una experiencia anterior por ejemplo, no voy a montar un negocio porque me fue mal en un negocio anterior
0: no, ni para qué me
1: caso porque, por ejemplo, perdóname, en el caso de las terapias de pareja Sobre todo las mujeres dicen No, hermano, yo que me voy a conseguir otro tipo Y a los cuatro meses vienen a una terapia con otro novio si, eh, me, me fue tan mal que me va a ir mal en esta ocasión Y claro que le va a ir mal Porque está confirmando su información
0: Ya viene predispuesta ante cualquier suceso que pueda ocurrir No, es que como en X calle me robaron Aquí siempre me van a robar No, es que si me visto de negro me va a pasar algo malo, no es que se vea un cuervo, ese día va a llover entonces asocian alguna acción con algún suceso que les haya ocurrido y no solamente a ellos, a veces ni les ocurrió directamente a la persona le ocurrió a algún tercero, a algún familiar, a algún vecino no es que como le ocurrió a mi vecina que hace 50 años en este barrio a mí también se me va a ir el agua porque a ella, que vive acá hace 150 años, siempre se le va el agua.
1: Y tiene que ver con el, pre con el pre prefijo pre, la preocupación, la preconcepción, la predisposición, la preelaboración, sobre todo con el tema de la preocupación, las personas se preocupan, mas no se ocupan. Si nos ocupáramos, saltaríamos de ese sesgo y entraríamos en otro proceso diferente.
0: Se si predisponen ante cualquier suceso, no saben realmente lo que pueda ocurrir, porque... Cada situación es única y repetible. Y uno no puede comparar ninguna situación y ninguna persona. Es que me ocurrió esto, pero es que no sabemos si realmente le va a ocurrir lo mismo. Y nunca va a ocurrir lo mismo, porque nuestro sentimiento, emoción y percepción son muy diferentes. Entonces es muy importante no eh, adelantarnos a los sucesos. Ser abiertos, ser flexibles ir avanzando en torno a lo que puede ocurrir.
1: Eso tiene que ver y se correlaciona total y absolutamente con la heurística de disponibilidad, que es la que nos habla básicamente de la exposición a determinada cuestión que nos hace subestimar o sobreestimar la experiencia vivida. Es decir, no, a mí ya me ocurrió y no me va a volver a ocurrir que es como la polarización de la anterior siempre me ha ocurrido por lo tanto me va a seguir ocurriendo no, está está es lo contrario no, a mí ya me ocurrió y no me va a volver a ocurrir
0: pone una sentencia y no y punto y, y ya no me va, va a volver a ocurrir
1: punto. y cuando le ocurre
0: ¿qué pasa? y entra en una crisis y entra en una negación. una negación sí y cuando mí reprime los recuerdos porque no, a, mí. Es que a mí no me ocurrió, no es que eso es falso eso es mentira, porque exagera si eso no ocurrió así, ¿por qué lo cuenta de esa manera?
1: Y no es así. Bueno, se nos termina el tiempo. Nos queda material por contar. Hoy hablamos de inteligencias. Nos quedan dos inteligencias y este especial va, este programa va para dos programas, porque la inteligencia es bien compleja. Nos quedan las dos últimas inteligencias eh, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es la inteligencia inter y la inteligencia intrapersonal. Son dos inteligencias distintas. La próxima semana vamos a continuar con el mismo tema vamos a hacer la segunda parte de inteligencias y vamos a empezar a hablar de los heurísticos y los sesgos cognitivos vamos también a hablar de esas dos inteligencias para empezar a abordar el tema de, las inteligencia, de la inteligencia emocional que es bien interesante, tiene mucho que ver con el sentido común que es el menos común de los sentidos realmente tiene muchísimo que ver también con la inteligencia ecológica e incluso esta inteligencia ecológica tiene mucho que ver ...con aquello que nosotros conocemos hoy día... ...con la percepción del negocio... ...la sostenibilidad de los negocios... Tiene, ...vamos a hablar un poco de la huella verde... ¿sí? ...del rastro verde natural... ...de la huella de carbono también... ...por qué es necesario hablar de todo ese tipo de cosas... ...porque obviamente tiene que ver con la inteligencia Javier...
0: sí es que todo... ...realmente todo va articulado... ...no podemos observar nada... ...como un hecho aislado... ...todo realmente lo que ocurre en nuestra vida... está articulado... ...con la inteligencia, con la percepción con las dinámicas, todo es un engranaje en nuestra vida. No podemos decir por un lado inteligencia, por otro lado percepción, por otro los sentimientos, sino que todo va realmente compenetrado en nuestro ser.
1: Y nada puede darse por hecho, nada está hecho definitivamente. Lo han hecho otras personas, pero si no lo hemos hecho nosotros, no está hecho.
0: Igual también depende de la época y del tiempo que se haga, como de tal lo que hablamos hace un momento. No es lo mismo de lo que pasó en los años 80, 60 y 50, que lo que actualmente puede ocurrir porque las dinámicas es muy diferente, la tecnología, las experiencias van cambiando y van reestructurando al hombre no a la esencia, al hombre
1: eh, un consejo final para ya cerrar el programa cuando tenga alguna dificultad enfóquese en el problema bueno y si el problema es la persona ok, entonces te lo voy a plantear de una manera distinta cuando quieras encontrar alguna solución, se suave con la persona, pero duro con el problema. Bueno, y si el problema es la persona, no te salgas de la línea. Suave con la persona, duro con el problema. Bueno, y te vuelvo a preguntar, y si el problema es la persona, por favor, suave con la persona, duro con el problema. Las personas no son el problema.
0: Y recuerden, la salud mental es muy importante. Si en algún momento, miren, que no pueden con el problema asisten al psicólogo para poderlos guiar y orientar ante cualquier proceso este podcast es descargable
1: entrando a la página nuestra metropolicaradio.com metropolicaradio.com o metropolicaradio.site o site metropolicaradio.online donde se va a publicar el blog del tema de hoy ya está listo, ya en automáticamente se publica en, a las 8.10 ya está publicado para que puedan entrar a metropolicaradio.online para leer en el, 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 el blog el, el tema que tratamos hoy y eh, eh, el, el, el podcast es descargable, simplemente entren a metropolicaradio.com ahí le dan el espacio en podcast y ahí va a aparecer en la, en la página de podcast va a aparecer nuestro, nuestro listado de podcast y ahí lo único que tienen que hacer es darle clic y este podcast es descargable, lo pueden regalárselo a quien quieran
0: y también les quiero recordar, para los que estén interesados, el próximo mes tenemos dos charlas muy interesantes. Una de ellas va a estar Miguel y otra, Gabriel Balaguera. Una sobre familias y parejas y la otra sobre la parte neurolingüística. La, programación, la programación, neurolingüística. programación neurolingüística. Entonces, si quieren adquirir herramientas y habilidades, por favor visiten nuestras redes sociales que estará toda la publicidad correspondiente para estas actividades y así podrá desenvolverse de una manera más adecuada ante las diferentes circunstancias. Recuerden, es muy importante ir al psicólogo, no están solos, la salud mental es muy, muy importante.
1: Estuvimos con ustedes, Miguel Rico López, psicólogo de a la Universidad Nacional de Colombia, y...
0: y Javier Camilo García, psicólogo de la Universidad Santo Tomás
1: esta es Metropólica Radio Internacional, transmitimos desde Villavicencio agradecimientos a la Dirección General de la Emisora de Viviana Pinzón en el Control Master estuvo el el, el Control Master Miguel Rico <ríe> no, no. siempre me río porque nos toca hacer múltiples múltiples oficios, inteligencias múltiples en la conducción del programa de Miguel Rico, en, los, en, la, en, la, en la información, en la investigación estuvo a cargo de Javier Camilo cada uno hace una tarea completamente diferente las dos voces, entonces Camilo despídete, nos vemos la próxima semana
0: muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo programa
1: Mountain Jam de Alman Brothers Band al fondo y Metropólica Radio Internacional nos vemos en un momento Metropólica Radio Internacional Una radioestación para Latinoamérica y el mundo Metropólica Radio Internacional